0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الحق سبحانه وتعالى خاطب اليهود بقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وعرفنا كيف لبسوا الحق بالباطل والأصل في الأشياء أن تكون خاضعة لواقعها وبذلك يكون الحق صورة واحدة لا تتعدد ولا تتغير ولا تزول والذين يلبسون الحق بالباطل يريدون من ذلك ستر الحق لأن الحق يؤذيهم ويؤذي منهجهم في الحياة فهم يحاولون أن يستروا هذا الحق حتى لا يتأذى بمنهج الحق منهجهم في الحياة وأنتم تعلمون لأنهم كانوا أهل كتاب ويعلمون مدى المخالفة لآيات الله ولبس الحق بالباطل مما يتوعد به الله الذين يصنعون ذلك في الدنيا إما بالصائقة وإما بالرز وإما بالعذاب وإما بالضنك ده هذا في الدنيا وفي الآخرة لهم العذاب العظيم إذا فلو كانوا لا يعلمون الجزاء الذي يترتب على فعلهم لكان من الممكن أن يكون هذا معقول إنما غير المعقول أن يكونوا أهل كتاب ويعلمون جزاء من يفعل ذلك ومع ذلك يقبلون يقبلون عليه الله سبحانه وتعالى يقول لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين طب إقامة الصلاة كما نفهمها أمر معروف وهي أقوال وأفعال مبدوئة بالتكبير مكتومة بالتسليم بشرائطها المخصوصة وهي فيها عناصر القيام وعناصر الوقوع وعناصر السجود ولكنه جال أقيم الصلاة وآت زكاة ثم قال واركعوا مع الراكعين أي أنه يريد منهم أن ينضموا إلى الموكب الإيماني الجديد الجامع المانع لأن صلاتهم لم يكن فيها ركوع اذن فهو يريد أن ينخرطوا في الموكب الإيماني الجديد وأن لا يظنوا أنهم بإيمانهم برسول وإيمانهم بكتاب يعفيهم من أن يكونوا خاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يقولوا أن ديننا كافينا وإنما جاء هذا الدين لمن لا دين له وهم العرب الذين كانوا مشركين فيقول الله اركعوا مع الراكعين اي انضموا وزيدوا في صلاتكم ذلك الركوع يبقى لا تقبل منكم العباده إلا على شريطه ضمكم إلى الموكب الايماني الجليل وبذلك تندمجون في الجماعه الإيه؟ في الجماعة الايمانيه الإيه؟ الجليله ولماذا قال اقيموا الصلاه واتوا الزكاه لانه لما قال ولا تشتوا باياتي ثمنا قليلا يريد أن يقول العكس هو المطلوب ليه يعني كان يجب أن تشتروا الآيات بالثمن ليه لأن الصفقة الرابعة فيها أخلد وأعم وانفع. ولكن استكباركم عن هذه المسألة حتى لا تكونوا خاضعين لرسول جديد لا يمكنه أن يعفيكم منها أو يبرئكم من هذه الآفة الاستكباريه التي تخلعون عليها صورة الإيمان لن يعفيكم إلا أن تكونوا خاضعين لله مصلين له واقفين أمامه في ذلك الموطب وأن تؤتوا الزكاة لأنهم كانوا يشترون, الآيات يشترون بالآيات الثمن وقالوا لا دحنا المطلوب منكم كل تدفعوا عليها مش تحزنوا على اني فاتكم اخذ اموال ده المطلوب منكم الان ان تدفعوا انتم ايه ولا يأمر بايتاء الزكاة الا من يحص على حركة في الحياة لانه لا يأمر غير واجد بان يزكي انما يريد منهم حركة في الحياة كما قلنا سابقا حركة تتسع لحاجتهم وحاجة من لا يقدر على الحركة يبقى ينتقل ايه بقى الكبرياء على الدين الجديد نقول لهم الصلاة روحوا مخضعوا وركعوا وانضموا الى الموت الايه الايماني وذلك بالايه بالصلاه واشتراككم الاشياء اللي انتوا خايفين عليها هتفوتكم من المنافع ده ده انا عايز انتوا من الايه انتوا اللي, اللي تتفصحوا يبقى اذا منطقية المسألة يخرجهم من الكبر على الايمان بذلك الرسول بان ينضموا في الموت الاماني وان يصلوا وان تكون يمكن يقولك لك هنصلي صلاتنا نقول لهم لا وركعوا
1: مع الركعين
0: يعني انضموا للايه المو. يبقى اذا ايمانكم بموسى وايمانكم بالتوراة لن يخرجكم ان كفرتم بمحمد الى مرتبة الايه الايمان لا يبقي لكم مرتبة الايمان والاشياء التي كنتم تصنعوها تدل على استكباركم على الدين الايه الجديد فهذا الاستكبار لا يمكن ان يخلعه من قلوبكم الا ان تصلوا لأن الصلاة فيها منتهى الخضوع ومنتهى الزلة والصلاة كما قلنا استحضار العبد وقفته بين يدي ربه وحين يستحضر العبد وقفته بين يدي ربه كبرياؤه يزول لأنه أمام الكبرياء الأعظم الذي يجعل الإنسان كما قلنا يتكبر أنه لا يرى ربه لكن الذي يرى ربه يم يتضاء الأمامه فالمتكبر اذا وافل عن رؤية من هو اكبر منه فعلشان تبرأوا من هذه العملية لا عايز منكم الحاجتين اللي حملوكم على ان تكتموا نعتى محمد صلى الله عليه وسلم وتكتموا وصفه وتكتموا ما عرفتموه عنه كبرياؤكم على هذا النبي لان لا تؤمنوا به وتقولوا لا يروح يؤمن به العرب لا يمكن ان يبرئكم منه الا ان تنضموا الى الركب الايماني وتصلوا وتكون الصلاة ذات الركوع والصلاة ذات الركوع هي صلاة دين محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم وبعدين قيات الزكاة يعني بعد أن كنتم طالبين أنتم مطلوبين منكم كنتم إيه؟ تؤدي لأن العبد المؤمن حين يعطيه الله مقومات الحركة في الحياة فكرا يخطط وطاقة تنفعل لمطلوب الفكر ومادة في الكون تنفعل له انفعل يبقى هذا ما يضيعش هذه المسائل هذا ويجب ان ايه ان يوجه الى عمل نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة في الحياة ويجب ان يعلم ان الحق حين يطالبه بان يتحرك حركة في الحياة لا على قدر حاجته ولكن على قدر طاقته وبعد ذلك ما يحتاجه ياخذ والذي لا يقدر على الحركة يكون ماله نصيب واقيم الصلاة وايه وآت الزكاة وركعوا مع الإيه مع أتأمرون الناس بالبل، وتنسون أنفسكم حينما كانوا امه كتابية كانوا كما قلنا يستفتحون على الذين كفروا ويطلبون منهم أن يتركوا عبادة الاوثان والأصنام وأن ينضموا إلى موقب الإيمان بمنهج السماء وينضموا إلى الإيمان بالرسل كل هذا كانوا يطلبونه. طيب بعدين أنت أمرت من الناس بالبر أمرت من الكفار اللي كانوا يعبدوا الاوثان دول وتقول لهم امنوا وبعد ذلك طيب ما تأمنوا بقى إذن هذا يعطي من الحال وأنا أريد أن أنبه هنا إلى أن الله حين يعطي لنا صورا من الصور التي كانت عند اليهود ويأمرهم أوامر ليس العبرة بخصوص الموضوع ولكن العبرة تكون بعموم السبب فحين يقول لهم لا تشتروا بآيات ثمن قليلة مش بس ديلي اليهود بقى دام نعى عليهم ذلك يبقى نعاه على كل ايه على كل انسان مؤمن يبقى ده ايضا ينطبق حتى على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشترون بآيات الله ايه ثمنا قليلا وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرية به وناس تقرض شفاههم بمقارضة من نار فسأل من ه? هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء هم خطباء الفتنة ايه خطباء الفتنة يعني الذين يبررون لكل ظالم ظلمة هؤلاء هم الذين تقرض شفاههم بمقارض من ايه الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر مش يجعلوا أهواء البشر خاضعة لدين الله وهؤلاء هم الذين يحاولون ان يجدوا في بعض الاشياء ما يجعل للناس حجة في ان يتحللوا عن منهج الله نقولها انتم خطباء الايه الخطباء الفتنة ولذلك تعرفهم بإيه؟ بانهم يبررون ما يقع ولا يدبرون ما سيقع هذا الفرق ان المفروض في ايه في الرجل الدين اللي بيحمل منهج الله مش ان يبرر ما يقع من غيره يعمل شيء ثم يبرره يلتمثلوا بقى الايه الاعذار والحوال لا دبر الامر انت قبل ان تقرر امرا اعرضه على اولي الامر من الذين يفهمون استنباط كتاب الله وبعد ذلك يدبرون الأمر لا أن تقرر الأمر ثم أن تطلب من الذين ينتسبون إلى الدين أن يبرغوا لك ذلك الفعل لأنك تقول مخجعا لمنهج الله لاهواء البشر
1: ولذلك
0: على الذين يفعلون ذلك أن يصوبوا إلى رشدهم وأن يرجعوا إلى الله رجعة اخرى بحيث ما فات منهم يحاولون استدراكه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا إذا قضى واحد منا امرا ثم بان له خلافه أن يرجع إلى الحق لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل إذن قول الله ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ليس المراد به لهود بل المراد به عموم السبب كل من يشتري بآيات الله ثمنا ثمن قليلا تأمرون الناس بالبرد منهج آخر من مناهج الدعاء ليه؟ لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج الله يخاطب قوما يريد أن يخرجهم عما ألف من حركة الباطل وحين تخرج إنسانا عما ألف من حركات الباطل لا تستهون ذلك فإن ذلك أمر شعق على نفسه لأنه قرود عن معتاد، ولذلك يريد أن يجد لنفسه عذراً في أن يظل على معتاد. فهو مفتوح العين لمن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ليرى أيطبق الآمر بالمعروف ذلك على نفسه؟ أيطبق الناهي عن المنكر ذلك على نفسه؟ فإن رآه قد طبق ما قال من أمر بمعروف ونهي عن منكر على نفسه وعلى من يحب علم أنه صادق في الزعوة وأنه لم يطلب من الناس إلا ما رضيه لنفسه من أجل إذن فالعين المفتوحة من الذين نريد أن نوجههم يريدون أن يتلمسوا في الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنهم يقولون ذلك بألسنتهم وأن حركتهم في الحياة على غير ذلك حين يكون ذلك يعلمون أن هناك كما قلنا كلمة تقال هو سلوك يفعل وقلت إذا انفصلت الكلمة عن السلوك كانت الطعامة ولذلك يسميها الحق سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل ليه لأنك تشكك من يسمعك تعظ ثم يراك تفعل على غير ما تعظ يقول لا درجة غشاش لو كان في ذلك خير لقبله لإيه لقبله لنفسه ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن بالمنهج جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة سلوكية لأن المنهج وجمال المنهج ما يكفيش إلا إذا خرج المنهج إلى حي التطبيق ومن الذي يطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يجي في كلام الناس اللي بيدون ياض ولك أنا لم امرك بأمر انا عنه انا أنا أمرتك بالأمر وأنا أول منفيس على نفسي رضي الله عن الفاروق عمر كان يريد أن يقنن امرا من أمور الإسلام يأتي بأهله وأقاربه ويقول لهم لقد بدا لي أن أمر بكذا وكذا 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 فوالذي نفسي بيده من خالف منكم إلى شيء من ذلك لأجعلنه نكالا للمسلمين لأنه يعلم من أين تأتي الفتنة تأتي الفتنة من هؤلاء إذن فالمسألة الذي يريد أن يأمر بأمر لازم يطبق الأول على نفسه اذن فكل من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لا بد أن يلاحظ أن الذين يأمرهم بالمعروف وهو شاق على النفوس وينهاهم عن المنكر وهو حبيب إلى النفوس مفتح الأعين ينظرون ماذا يصنع فإن صنع خلاف ما يقول إذا لا اتهموا ليت الأمر اكتطر على الداعي فقط ولكن لكم يتهمون الدعوة كلها ايضا ويقول نفاق في نفاق وكذب في, في كذب ولذلك كان الإسلام قبل أن ينشر بالمنهج العلمي نشر بالمنهج السلوكي الكثافة الإسلامية في أمم العالم كانت للذين أخذوا الإسلام أسوة سلوكية. خدهم من الناس عندهم حصيلة الدين اللي يقيمون بها امر تديون هم تجار وشئت ناس اصحاب مصالح ومشيين على خلق ومشيين ليه ده وقول لك لان ده ايه ده ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا الى ذلك ويقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني يبقى كم حاجة دعا الى الله وسند دعواه بانه عمل صالح وبعد ذلك يقول انا سنعت ذلك لان ديني يطلبه مش كل ما تكون حاجة في دينه عايزين ننصوب هالمذاهب جديدة نيجي التأمين الاجتماعي نقول شرعيه واشتراكيه والكلام اللي بيقولوه ده طيب نطول اسلامية يا اخي ليه تدي الحلاوة دي ان كان فيها حلاوة تعطيها لمبدأ طارق ودينك اوسع من ذلك واوسك وارسخ واسبق اذا لازم نقول ان دي اشياء او اني انا من المسلمين انا بعمل كده لاني لاني هنا المسلمين حين تفعلوا ذلك يقول لك يا سلام اما هذا فدين جميل لان بيطبقوا على نفسه قبل ان يطبقوا ايه عليا وبينسبوا الى الايه بينسبوا الى الايه ينسبوا. وإلا فقولوا لي اي فائدة لنا في اننا نأتي بمنهج؟ ان سلمنا جدلا انه يلتقي بمبدأ الاسلام في تأمين اجتماعي سلمنا جدلا فقط طب وليه نقول إنه هو اشتراكية ولا شيوعيه طب نقول إنه إسلام خلاص هو اللي جي الأول طب يا اخي السبق من أسباب الترجيح السبق من أسباب الترجيح ليه اللي خليك إلا أنك تريد أن تشوه الإسلام بأن الخير إن جاء من هذا المنهج الخير جاي من بره لا يا أخي وللخير إن كان في هذا خير جاي من عندك واستعينوا بالصبر والصلاة كلمة استحانا بالصبر دلت على أن فيه مشقة حتنالهم من تطبيق المنهج يعني أنهم ما يشتروش بآيات الله ثمن إيه قليل, قليل. عايز صبر ليه دي لك لأن لما, لما لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويوضحوا الأمور بالحق كده بدون لبس حيفقدوا الرئاسة وحيفقدوا الخير اللي كان بيتوالع عليهم بيرفيه بيه حياتهم انهم بقى عايزة صبر شوي تصبروا على نفسكش إيه لان الصبر معناه ايه حمل النفس على تحمل امن شعب صعب المشاكل وهم ما مدام يتعود انهم بقى يلهاف وياخدوا الاتوات وياخدوا البيعي وياخدوا كذا وكذا وعايشين بقى ثمان وعايشين بقى اغنية وعايشين كل هذا يقول لك مسألة صعبة او يكونهم ايه ام قال لهم انتوا بقى تستعينوا بايه بالصبر بالصبر فالصوه بالصيام يعني ايه صروا الصيام يعني جوع شوية جوع شويه وصبروا على مضض الجوع لان حيفوتكم خير من خير الايه
1: من خير الدول
0: وبعد ذلك علشان ما اسألوا في الاستكبار استعينوا بالصبر والايه والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين استعينوا بالصبر والصلاة كان القياس كده يقول انهما مش كده ولا ايه انما قال الايه إنها لكبيرة أهلي الصلاة ولهم الاثنين أم لك ساعة يجيء أمرين منضمين لبعض في تقويم خلق يمتزجا ليكون علاجا واحدا ولذلك اسمع قول الله سبحانه فالله ورسوله أحق أن يرضوه ما قالش أن يرضوهما ما أنا عندي الله وإيه ورسوله أحق أن ايه أن يرضوه واحدا أم قال لك لأن ده أصل مشروحات ربنا ده حق ومحمد ده ملتقيا على حق واحد
1: الله. الله.
0: الله. الله. آه ده كلام على الأول وإذا رأوا تجارة أو لهوا كان يقول انفضوا إليهما إنما قال انفضوا إيه إليها لأن اللهو والتجارة عملوا على عملية ملهاة يعني انفضوا إلى الملهاة لعبا أو يغارباً. تبقى شيء إيه لأنهم تكاتفوا على أمر إيه واحد هو ان يشغلهم عن العباده وعن الذكر اذا فلما تجيب عشرين حاجه ورا بعض ومتكاتفين على انهم يعملوا شيء واحد يبقى اكن الامر ايه واحد. امر واحد زي ايه زي ما بتروح للصيدلي ويكتب له الدكتور 10 عقاقير وبعدين يتعمل كله ايه جرعه واحده
1: الله
0: يبقى فالله ورسوله احق ان يرضوه لانه لو قال يرضوهما يبقى فهمنا ان لله ارضاء وللرسول ارضاء لا يا اخويا ده ممتزجين مع بعض امتزاج بحيث يعالج شيئا كذلك استعين بايه بالصبر وايه وانها اي ايه اي الوصفة العلاجية في الصبر مع الصلاة لا كبيرة الصبر كبير ان تتحمله النفس والصلاة كبيرة ان تتحملها النفس ليه لانها تأخذ بعضها الوقت منك في نهار عملك فتقول تضيع عليك ايه آه تضيع عليك نقول له ايه اذا فتوحيد الضمير هنا معناه ان الوصفة الايمانيه لهذا الامر صبر وايه صبر وصلاة صبر على ما فاتكم من نعيم الدنيا وزخرفها نتيجة ما كنتم تتقاضونه من اسباعكم فاتبالك ومسألة الصلاة خدتوا لاستقبالكم ان تكونوا في الركب الايماني لتركعوا مع الايه فكأن الوصفة الايمانية من ايه ان الاولانية جات دون السنة يبقى ما اكتملتش يبقى لاجم الوصفة ايه الوصفة تكتمل فاذا ما رأيت اثنين او ثلاثة ثم عاد عليهم الضمير واحدا فاعلم انها مزيج من إيه؟ من الكل وصفة تركيبية يعني واحدة منها ما مت ما تنفعل فالله ورسوله أحق أن يرضو لأنك أنت الله أحق أن يرضو والرسول أحق أن يرضو في حاجات قالها الرسول ولم يجي بها الله إلا بالتفويد لمحمد صلى الله عليه وسلم أي أن يأتيه فتبعوك للرسول وإرضاؤك له فيما أمر خذوه من المنهج الإيه الإله اللي هو ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما في المنهج ولا لأ يبقى إذن ويا أي إلا على الخاشين ما معنى الخشوع الخشوع الخدوع إلى من ترى أنه فوقك بلا منازع. الناس قد يتفاوتون في القيم، يتفاوتون في المواهب. أنت خير مني في كذا وذلك خير مني في كذا وهذا خير مني في كذا وقد أكون خيرا منهم في شيء يبقى إذن من الممكن أن يستقدر إنسان بما عنده نم لا. أهو الله سبحانه وتعالى صنع للمؤمنين به ضربة على الخشوع لكبريائك تدريب بأنك انت لازم اللي عنده حاجة ما عندك تبقى انت خاضع له لحد ما يدهلك لك ما تستكبرش الأمام مش عندك دي ضربة في إن الإنسان ما يعتزش على من كانت له اي حاجة لأنه لو اعتز على من كانت له عنده حاجة تتعب الدنيا كلها انما انا اطلب هذا لاني مش عندي عبقريته ولا مهرته وهو كذا وهذا 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 يبقى دي دربح على ان الانسان يتطامن كبرياؤه لمن يرى فيه حاجة لا يجدها في نفسه طيب دي في البشر وحتتوزع طيب وحاجه الحاجات بقى في القوي اعلى هو انا حين اخضع لك لأ لانك صنايعك تعمل كذا وانا عايزك لي. مش كذا ولا ايه آه لكن حين أخضعه للحق سبحانه وتعالى لأنه هو الذي وهب المواهب التي ينشأ منها الخضوع لإستكمال حركة الحياة يقول دي تبقى دربة على مين أنا أقول هو عنده مهرة دي بإيه يقول لك ده بشعل عقله كويس ده أنام له يا سلام عليها ده مش عارف إيه لأقول له دي مهوبات من مين إذن قبل أن أخضع له أخضعه لمن أعطاه هذه المواهب يبقى إذن الخشوع بيخلي الإنسان كما قلنا يستحضر عظمة الحق، ومدّم يستحضر عظمة الحق يوم يفتأه الأمام إيه؟ فيجد أنه كل ما كانت لديه أسباب قوة يقول لك هذه القوة من الأغيار. معنى من الأغيار يعني إيه؟ يعني إن الجاذب الناس من إيه؟ والقوة الضيعة إيش كده؟ غني يروح وأفتيء إيش كده؟ عاقل وذكي أو أنجند مثلا الله إذا ما دامت أشياء من الأغيار انا لست جالبها لنفسي انما اللي معطيها لي ومتفضل بها غيري فانا من الاغيار مدام انا من الاغيار اخذها من اصره واخضع لمين للذي لا يتغير لان كل شيء لم يكن بذاتك فالجا دائما الى من بيده مدام شيء بذاتك انت تروح لمن؟ مين لله في على طول كده إذن فالذين يغترون بوجود الاسباب عندهم نقول لهم لا هو الواهي بالأسباب ليه لان الاسباب من الاغيار وما دام الاسباب من الاغيار فمن الجائز ان تتغير ولذلك ربنا هيد عن الايام دول تشوف واحد فتوه في كده بيسكت الحي وبعدين بعدين تشوفه غلبان عمال يمشي يمكن بيتعكز على عقائد ولا بيسحبوه ولا بي... لا ده اللي كان مخوف في الدنيا نعم إذا فما دامت الأسباب من الاغيار يبقى لا يصح لإنسان أن, إيه؟ أن يستعلي بالأسباب وأن لا يخضع أيضا للأسباب ولكن يخضع لمسبب الأسباب يخضع ولذلك أنا قلت لكم مرة في حلقة سابقة أن الإنسان إذا بلغ في عينه أو عين الناس مرتبة الكمال افرض انه وصل إلى مرتبة الكمال البشري مرتبة الكمال البشر. البشر دي تغره ويمكن المادحين والمنافقين واللي مش عارف ايه يضخموها فراسه اوه بنقول له من الاغيار لانها انكت يعني مستخلف فيها بعد غيرك لو دامت لغيرك ما وصلت اليك فقدر يوم دخلت في الامر كيف خرج من من مكنك ان تدخل في الامر معناها كده يبقى ايزا يبقى الخشوع لمن الخشوع لله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة عرفنا إنها دي لا جاية إنها لكبيرة إلا على مين الخاشع الخاشع ما تبقاش كبيرة عليه الخاشع يصبر خلاص يقول لي الله مادام أنا دلوقتي بنزل جسمي أن يدخله حرام يحلو له يحلو له أن يصبر مدام دي حيرد ربنا عني مدام دي ما تجعتش حد في ماله مدام ما ارتشتش مدام ما سرعتش مدام ما نفقتش يبقى ايه يبقى مدام خاشع كده لله يبقى دي كلها ايه كلها حلوة كلها حلو الخاشعين اللي هم ايه الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ما هو الظن لو كنت فاكرين بقى ان احنا قلنا ان النسب انواع متعددة مش كده نسبة أنا جازم بها وفي الواقع أنها واقعة مش كذاب يعني أنا جازم بها أنا قلت لكم محمد إيه مجتهد أنا جازم بأن محمد إيه مجتهد صحيح فيه واحد اسمه محمد ومجتهد يبقى أنا جازمت والواقع كذلك مش كده وأستطيع أن أدلل عليها لأنه بيطلع كل سنة الأول خلاص يبقى إن كنت أدلل عليها يبقى هذا العلم يبقى العلم هو ايه بقى نسبة لا. انا جازم بها وهي واقعة واستطيع ان ادلل عليها هذا هو العلم كده طب ان كنت جازم به وهي واقعة ولكني لا استطيع ان ادلل عليها في فقمة ان تعلم الشيء وان تقتر على التقليل عليه يقولك ده تقليد بقى انت بتقلد غيرك في حكم طب وان كنت انا جازم بالشيء ومهش واقع ام انك هدى الجالبه المتعب فان كانت القضيه غير مجزوم بها ان كانت متساويه يبقى ده شك ان كانت راجحه يبقى ده ظن ان كانت مرجوحه يبقى واه اما ربنا بيقول ايه الذين يظنون ما قالش ليه يتيقنون انهم ملاقو ربهم قال لك اه يظن ديا وردت بمعنى اليقين ابو ليه عجل عن اليقين ليظنوا لي قال لك كان مجرد الظن انك ستلاقي ربك لازم تتجلى من
1: فما بالك ان
0: كنت متيقنا
1: اللهم زد
0: يبقى اذا الذين يقولون يظنون بمعنى يوقنون نقول له طيب ليه عن يوقنون لا يظنون قال لك لأن مجرد الآيه كان كاف أن تحتفل بهذه بقى أنا جينا نمشي في طريق ففي واحد قال لي ان الطريق ده فيه لصوص وقطاع مثلا طريق ونصح يطلعوا عليك مش عارف ايه وبتاعوا حاجات زي دي كلام مش مدلل يعني مش طب ما احتياطي متروحش يبقى اسلم ولا لا او تحتاط انك انت تبقى معاك مثلا اله وقايه اذا مجرد الظن يبقى الاحتياط فيه واجب, واجب. بقى الذين يظنون بس انهم ملاح معه قضيه راجعة فقط لكان يجب انهم يتبعوا منهج الله عشان يحطاتوا لي ايه لأنفسهم لا نحن انا قلت ان فيه حشر وحنتحسب على الاعمال السيئة وبعدين جدلا ما عملتش سيئة وطلع ان ما فيش حشر ابقى خسرت ايه اخسرتش حاج لكن انت اللي كذبت ولقيت حشر يبقى, ال... ال... يبقى انا انا ان لم اكسب مش هخسر وانت ان لم تخسر فلا تكسب مفهوم ايه لعم المنجم والايه والطبيب وكلاهما لا تحشروا الأجساد قلت إليكم إما صح قولكما فلست بخسري إيه اللي يعني؟ مش حاجة. خلاص. أو صح قولي فالخسار عليكم إذن فواجبنا لاحتياط الاحتياط الإيمان للناس البشرية منها تقول إن في حشر وتعمل على إن في حشر وبعدين ما تبقش حجرية أخي إيه نفسر طالب نفسر طالب أنا, مت... أنا شيت في طريق مستقيم وكويس وعملت خير للناس وهو إلى أخر أفخار به في آخر حياتي بعد أن تهدأ شرتي في المعاصي قول الله أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وبالذادة دي خالص كده. إذن فقول الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. المفسرين بيقولوا يظنون يعني يتيقنون. نقول طبوا لي عذر عن كلمة يتيقنون. قال لك يت يتيقنون من باب أولى؟ ليه؟ لأن إذا كان مجرد ظن وهو السقم الراجح. إذ الحكم المتيقن من باب إيه؟ من باب أولى. كل مرجعنا إلى الله فلن يظن واحد ممن عصى لله من هذر. او كفر به ايمانا انه فلس من الله مدون تنتجي من عنده تبقى حتروح لضروري ومدام حتروح لضروري بقى بقى احتفل ايه احتفل نفسك فيما بين البدء وبين الايه وبين الايه الختم. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم الي ايه راجعوا يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم برضو هناك قال اذكروا نعمتي النعمة الاولانية للقائل ظاهر الامر انها كررت نقول له لا ده النعمه الاولانيه احنا قلنا السبع ايات جايين عشان اثبات نبوة مين محمد عليه فكأن الله انعم عليكم بان جعل في كتابكم مقدمة تحميكم من ان تتورطوا في الكفر بمحمد اذا بنعمة وبعد ذلك حيذكر ايه نعم اخرى كانت لهم وانه هو, هو اختار منهم انبياء وجعل منهم ايه وجعل منهم ملوك ونلو كمان حتى على طريقتهم هم في اه مش كده وحصل كذا وكذا من فرعون وحصل كذا في الاستسقاء لهم ونجل عليهم المنه والايه والسنه كل هذه المسائل حصلت لهم نعم مين نعم الله يبقى اذا ما تقولش من الايه مكرر اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الاولى في انني جعلت في كتابكم الذي معكم ما يثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته. لأن الآيات السابعة اللي قلناها عاديا كانت كلها لها علشان ايه واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على الايه دام جعل فيكم الأنبياء يبقى هو يعني دالكم ايه أفضلية على الايه على العالمين المعاصرين لكم يجيوا لك دام فضلهم على العالمين ازاي يمتنى عليهم يوم أفضل العالمين قال لك لا ده دي شدة المكاية علشان نعلم اني علشان نعلم شين يقصوا القرآن عليهم في انهم ينقلبون كرابة خاسرين وان عليهم ضربه الزل ويلعنوا ويلعن ويطردهم وعلى اخر ما ينشي التحامل ده عليهم هو هم اللي ايه انا فضلتهم على العالمين وعملت كل اللي كل الخير لهم لكن هم عملوا ايه نكسوا ذلك العهد ولم يجعلوا لنعمتي عليهم مجالا زالا لان يحيوني بالايمان به وبصد تصديق منهجه وبتصديق الرسول الذي جعلته جامعا مانعا وخاتما كان يجب انهم هم يؤمنوا به وان يرجعوا الي واذكروا نعمته ولقد انا انعمت عليكم سابقا بكذا وكذا 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 فكيف تتصورون انني في مجيء محمد لا انعم عليكم ايضا فما دام نعمي عليكم متتاليه يبقى كان يجب ان تفهموا ان نعمه انما جاءت لتنصر فكركم وتنصر دينكم اللي كنت بتستفحوا به على الإيه؟ على الذين كفروا يبقى كان كان يجب ان تستأمنوا الله في ان ما جاء به لا يناقض نعمه ايه على عليكم انت اللي عملتم نعم ايه عملتوها نقمه يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما احنا قلنا بقى من لم يأتي لله رغبا وايمانا وعرفانا بجميل نعمه وفضائله وافضالاته عليه فلياتي رهبا يا اخي ان كنت خلاص يعني المساله يعني انتم محكمين رايكم اتقوا يوما بقى خافوا ذلك اليوم واتقوا يوما هنا يقول الحق سبحانه وتعالى لا تذهبي نفس عن نفس شيئا وفيه آية تانية برضو حتيه بعد وإيه ابتلى قبل وإيه ابتلى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يبقى وردت مرتين مرة هنا ومرة قبل وإيه ابتلى على طول لكن صدر الآية متفق وعجز الآية يعني آخرها مختلف واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا النص هنا كالنص في صدر الآية الثانية وتقوا لا تجد نفس عن نفس شيء. لكن الآية الأولى قال فيها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون. لا يقبل منها ايه شفاعة ولا يؤخذ منها ايه عدل ولاهم برضو ولاهم ينصرون. في الآية الثانية يبقى الاختلاف في ايه بقى قال لا يقبل منها ايه شفاعة لكن الآية الثانية لا, لا 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 يقبل منها عدل ولا تنفعها شفعه يبقى مش تكرير بقى يبقى لازم نشغل عقولنا ازاي الايتين كده قال لك اه بقى ديكه قال ايه لا يقبل منها الخلاف فين اذا الاتفاقوا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا الصدر واخرها ولاهم ايه ينصروا برضو الايه الثانيه صدرها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وبرضه اخرها ولاهم ايه لكن دي قال لا يقبل منها شفاعه
1: ولا يؤخذ منها
0: عدل والان الثانيه قال لا يقبله منها عدل ولا تنفعها شفاعه يبقى هناك في الايه الاولى قدم ايه الشفاعه وقال يقبل مش كده والان الثانيه اخر شفاعه وقال ايه لا تنفع يبقى عندنا تم خلاف دلوقتي اذا الشفاعه في الايه الاولى مقدمه والعدل متأخر، وفي الآية الثانية العدل مقدم، والشفاعة، والشفاعة هناك كمقوزة من قوله لا يقبل منها أي وهنا لا تمنعها شفاعة، خلاص، وهناك لا يقبل منها عاد ولا يأخذ منها أي عاد، يبقى إذا الشفاعة هنا مقدمة، والعدل مراخ، والشفاعة هنا كمؤخرة، والعدل مقدم، وإلى لقاء اخر إن شاء الله. نستكمل البحث في هذه المشكلة التي يظن الناس أنها فيها تعرض